0: Überall Industriekultur. Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020. Ich bin Stefan Ziegert und sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode des Podcasts Überall Industriekultur, der in Kooperation mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden ist. Ja, ihr kennt das sicher aus der Musik, man hört ältere Songs, findet die ziemlich großartig, lässt sich inspirieren und macht dann was Neues draus. Das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Mode. Und ich freue mich auf Designerin Eva Howitz, die bei ihrem aktuellen Projekt ihre Inspirationsquelle buchstäblich in der Schublade einer alten Weberei gefunden hat. Sprechen wir drüber. Zunächst geht es aber zurück zu den Anfängen. Wir haben in den ersten Episoden ja schon einige tolle Beispiele kennengelernt, wie ein Industriekomplex umgenutzt wird und dann Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft wird. Da könnt ihr auch gerne mal noch mal reinhören. Und in dieser Folge, da wollen wir uns fragen, was muss denn vorher passieren, also bevor saniert und umgenutzt wird? Welche Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein? Und der Mann, der diese Fragen beantworten kann, heißt Christian Rost. Er arbeitet beim Branchenverband Kreative Sachsen. Dieser Verband, der hat verschiedene Aufgaben und dazu gehört auch, Kultur- und Kreativschaffende bei Nachnutzungsideen von Industriebrachen zu unterstützen. Und ich sage jetzt erstmal Hallo Christian Rost. Hallo wir haben in diesem Podcast bereits ein paar Beispiele angesprochen, wo Industriekomplexe nachgenutzt werden. Gehen wir aber erstmal direkt ans Eingemachte und schauen uns den Schritt davor an, bevor diese Nachnutzung stattfindet. Wir haben also diesen Nährstand auf einem Industrieareal. Welche Grundvoraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit wir diese Industriebrache so nutzbar machen können, dass sie bereit ist für Kreativschaffende?
1: Also es muss natürlich erstmal bekannt sein, dass dieser, dieser Freiraum existiert. Ähm, in den Städten hat sich das so entwickelt, also gerade wenn wir jetzt nach Sachsen schauen, äh, aber auch nach äh, ins Ruhrgebiet äh, oder in andere altindustrielle Regionen, dass dann natürlich solche Objekte sehr schnell äh, sag ich mal, Interessenten gefunden haben, die entweder zusammen mit dem Eigentümer oder auch in Eigenregie da was entwickelt haben. Mittlerweile haben wir aber gerade auch in den größeren Städten so, so einen Mietdruck. Das heißt, es sind kaum noch Flächen verfügbar und wir wir merken in unserer Arbeit, dass aber gerade jenseits dieser urbanen Zentren und teilweise wirklich 10, 15 Kilometer Luftlinie größere Komplexe leer stehen, die auch eine sehr gute Substanz haben, die einfach nicht im Bewusstsein der Akteure sind. Und ähm, das heißt, das Erste ist, dass man natürlich Akteure und äh, diese, diese Freiräume zusammenbringt, also eine Sichtbarkeit für diese Freiräume herstellt. Wenn dieser Schritt erfüllt ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass natürlich auch eine Kommune oder ein Eigentümer eine gewisse Offenheit hat gegenüber neuen Modellen. Also nicht auf den klassischen Investor wartet, der da mit ein paar Millionen Euro kommt. Und wir haben auf der anderen Seite die Beispiele, wo dann kleinere Gruppen einzelne Akteure wirklich mit ganz viel Eigenleistung, ganz viel Eigenenergie solche Objekte entwickelt haben, bis zu einem Zustand, den man sich nicht besser hätte wünschen können und das ist aber wiederum bei den Entscheidungsträgern zu wenig bekannt, äh, deshalb brauchst du da ganz viel Offenheit und meistens auch einen langen Atem, witzigerweise gar nicht mal so viel Geld am Anfang, sondern eher eine unterstützende Hand, also ein offenes Ohr und äh, eine Begleitung. Ja. Und
0: dieser Idealzustand ist, wir haben einen Eigentümer, der diesen Leerstand, diese Industriebrache bereitstellt. Und eine kleinere Gruppe kümmert sich vielleicht darum, diesen, diesen Standort nachzunutzen. Wie sieht es in der Realität aus? Ich meine, das ist ja auch nicht immer im Interesse der Eigentümer oder vielleicht nicht das vorrangige Interesse der Eigentümer. Also in
1: der Realität sieht es, so aus, dass man meistens sozusagen, dass meistens so eine Nutzung nicht zustande kommt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aus verschiedenen Gründen. Äh, entweder es, es fehlt dann doch an finanziellen Mitteln oder es gibt äh, rechtliche Rahmenbedingungen, ähm, die, die dem entgegenstehen oder die Eigentümer überlegen sich das dann doch nochmal sozusagen oder haben wenig Vertrauen in die Gruppen, die sich dort sozusagen melden und lassen sich dann doch nicht auf diesen un meist ungewissen Prozess ein. Ja, also Man muss auch ehrlich sagen, es führt auch nicht immer zum Erfolg. Ne? Wir, wir sehen zwar immer diese erfolgreichen Modelle, ob das ein Kühlhaus in Görlitz ist oder die Telux in Weißwasser, wenn ich jetzt über Sachsen spreche, aber dafür gibt es ganz viele andere Objekte, wo auch solche Prozesse gescheitert sind ne? und ähm, das sehen wir natürlich nicht und das äh, muss man aber als Entscheidungsträger einkalkulieren, weil ich glaube, es ist immer noch besser oder man hat eine viel größere Chance, wenn man so ein Objekt wiederbelebt, wirklich auch über die Grenzen dieses Objektes hinaus einen Impuls zu setzen, als wenn man es doch bloß abreißt und einen Parkplatz hinstellt. Und welche Rolle habt ihr da? Welche Rolle spielt ihr da? Könnt ihr dann überzeugend einwirken auf Eigentümer? Wir versuchen das zumindest. Also es ähm, gibt äh, diesen Landesverband Kultur und Kreativwirtschaft, der sich sehr für die Interessen der Kultur und Kreativschaffenden in Sachsen einsetzt. Äh, hier geht es insbesondere darum, auch trotz knapper werdender Räume in den Städten einfach neue Freiräume zu erschließen und ähm, auch für Kultur und Kreativschaffende die nicht im klassischen Sinne sozusagen mit viel Geld ausgestattet, wie ein Großunternehmen sich da jetzt irgendwie ansiedeln können, sondern eher mit, mit wir, überschaubaren Ressourcen und sich Räume erschließen wollen, dass diese Räume halt bereitgestellt werden. Und wir im Projekt Kreatives Sachsen haben ein Paket, nennen wir das mal, oder ein, ein, eine Maßnahme, die nennt sich Raumkomplizen. Und mit denen gehen wir sozusagen auf Kommunen zu und zeigen anhand von anderen Praxisbeispielen, da laden wir dann Akteure aus Bremen, aus Wuppertal ein, die mal aufzeigen, was sozusagen durch solche Initiativen entstehen kann, was da eigentlich passieren kann. Also wir machen so eine, wir schaffen so einen Möglichkeitsraum und zeigen mal auf, was da alles möglich ist, wenn man halt dieses Vertrauen gegenüber kleineren Nutzergruppen auch äh, entgegenbringt, was daraus entstehen kann. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Das machen wir im Rahmen unserer äh, Raumkomplizen-Workshops und beraten dahingehend natürlich auch Kommunen, äh, wie sie so einen Prozess anstoßen können und wie sie mit den entsprechenden Akteuren zusammenkommen. Hm. Wenn jetzt irgendein Eigentümer gerade zuhört, der eine Industriebrache
0: besitzt, was wäre denn so das schlagkräftigste Argument zu sagen, okay, stellt doch diesen Raum, den ihr habt, Kreativ- und Kulturschaffenden
1: bereit? Ja, das schlagkräftigste Argument ist, dass sie wirklich nachhaltig eine Nutzung dort entwickeln, weil wenn, das ist ja auch so ein bisschen... Ja, so ein Merkmal der Kulturen kreativ schaffen, dass sie sehr intrinsisch motiviert sind, dass sie also nicht nur sozusagen natürlich auch unternehmerisch denken, aber auch äh, natürlich kultur- und kreativwirtschaftliche Dienstleistungen, Produkte schaffen wollen aus einem inneren Antrieb heraus. Und da haben wir festgestellt, das manifestiert sich auch in den Objekten. Also, das heißt, äh, man geht damit wirklich mit einem Gestaltungsanspruch äh, einher oder äh, kommt dahin und die Akteure, die die fangen dann nicht nur an, sozusagen dieses Objekt zu entwickeln, sondern auch ihr gesamtes Umfeld ein Stück weit zu prägen. Also eine Lebensqualität aufzuwerten, Angebote zu schaffen, kulturelle Angebote, teilweise auch gastronomische Angebote und so einen Kristallisationskern für so eine ja, neue Art von, von Wertschöpfung, von Kooperation vor Ort zu machen. Und das, was spannend ist, was auch zu beobachten ist, immer irgendwo in einer Verknüpfung mit dem, was schon da war. Also es ist im Gegensatz zu einem klassischen Investor, der irgendwo hinkommt und so eine Blechhalle hinsetzt, meistens so, dass man sich sehr stark daran orientiert, was gab es denn schon, wie ist denn die Tradition vor Ort, welche Akteure gibt es denn noch. Man schafft nicht nur eine Nutzung für dieses Objekt, sondern man schafft sozusagen eine, ein Stück weit eine Aufwertung sozusagen des äh, gesamten Raums und darüber hinaus.
0: Es gibt ja in Sachsen einige schöne Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat, Industriebrachen umzunutzen. Was habt ihr denn jetzt so aktuell auf dem Tisch? Gibt es da konkrete Objekte, wo genau das passiert und genau in ähnlicher Form?
1: Also was mir dann auch konkret noch einfällt, ist äh, ein Objekt in äh, Großschönau, das ist die Oberlausitzer Webschule. Äh, wie der Name schon sagt, also äh, ein traditionelles Gebäude, wo früher meine Webschule beherbergt war. Und man jetzt schaut, dass also kreative Nutzung dort reinkommt und auch wieder so eine Art ja, Innovationsraum entsteht, so wie es das früher schon mal war. Das Ganze sehr stark angebunden auch an die Region, an die Unternehmen in der Region und mit dem Anspruch wirklich, ja, eine neue Standortweltentwicklung auch über Kultur und Kreativwirtschaft zu realisieren. Das zweite Objekt, was ich sehr spannend finde, hier ganz in der Nähe von Leipzig in Talwitz, ist äh, sozusagen ein ehemaliges Rittergut, ist es, äh, glaube ich, mit einem Reitstall, also mehrere Etagen, was natürlich wahnsinnig viel Potenzial bietet und wo man genau in der Kommune mit dem Bürgermeister ein sehr offenes Ohr hat, da was zu entwickeln. Das sind so Sachen, wo ich auch eine, eine sehr positive Zukunft sehe.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen über den Tellerrand Sachsens hinausschauen, ihr seid ja auch ganz gut vernetzt mit anderen äh, Verbänden, fällt dir da auch ein
1: besonderes Beispiel ein außerhalb von Sachsen, in anderen Bundesländern? Na, wo es sehr gut funktioniert, ist in der Tat in Brandenburg. Da gibt es eine Initiative Zukunftsorte die sich schon zusammengeschlossen hat. Das sind also Orte, die jetzt schon bespielt werden, wo Kultur und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum stattfindet, wo aber auch neue Formen von Arbeiten und Leben erprobt werden. Und die haben sich vernetzt und tauschen sich auch sozusagen sehr intensiv aus, lernen voneinander und helfen sich auch untereinander. Und das ist für uns immer so ein, so ein sehr positives Beispiel, wie man dann auch ein Netzwerk von diesen einzelnen Orten schaffen kann, wo man voneinander profitiert, wo man sich vernetzt und wo plötzlich sozusagen auch so ein, so ein Gegengewicht gegenüber diesen, diesen klassischen urbanen Zentren entsteht oder dem Speckgürtel. Das ist natürlich schon sehr spannend, was da passiert. Ähm, ähnlich die Zwischenzeitzentrale in Bremen, die über mehrere Jahre äh, sozusagen auch über die Städte, also über die Stadt gefördert wurde, einfach Leerstände zu erschließen und explizit halt auch mit alternativen Ideen zu befüllen und äh, das sind Projekte, die haben über Jahre gezeigt, dass man hier sehr nachhaltig arbeiten kann, weil die halt wirklich auch, sag ich mal, hoffnungslose äh, Areale wieder zu leben und zum Blühen gebracht haben mithilfe der Kultur- und Kreativwirtschaft.
0: 10.000 Unternehmen zählt die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen, nach euren Angaben, mit über 70.000 Erwerbstätigen und einem Umsatz von rund 3 Milliarden Euro. Und als Branchenverband seid ihr auch Sprachrohr und vertretet Interessen. Was braucht es denn von der Politik?
1: Also ich kann das nur für unser Projekt, also für Kreatives Sachsen sagen, ähm, weil wir ja nun tagtäglich auch mit den Akteuren im Austausch sind. Von der Politik braucht es in gewisser Weise... Erstmal ein offenes Ohr für diese alternativen neuen Ansätze, die nun mittlerweile aber auch wirklich nachgewiesen haben, dass sie funktionieren. Das ist also das Spannende. Man geht gar nicht mehr so sehr ins Risiko, wie es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Die zweite Sache, die uns immer wieder auffällt, es gibt zahlreiche Programme, die für denkmalgerechte Sanierungen, für energetische Sanierung etc. bereitstehen. Das sind meistens investive Mittel. Es gibt aber kaum... Programme, die solche Prozesse unterstützen, die also erstmal einen Findungsprozess, einen Beteiligungsprozess vielleicht auch mit der Bevölkerung unterstützen, äh, um da was Neues entstehen zu lassen und sozusagen interessierte Nutzer auf diese Objekte aufmerksam zu machen und auch mal, sage ich mal, über ein, zwei, drei Jahre zu begleiten. Das fehlt aktuell. Es gibt Ansätze, äh, da muss man auch sagen, es gibt in, in Sachsen das Simul Plus Programm, ähm, das, das SMR, was in die Richtung geht, was äh, wirklich sehr erfolgreiche Ergebnisse auch liefert. Wir konnten hier auch ein Projekt in Großschönau begleiten, die alte Webschule oder die Oberlausitzer Webschule, wo neue Ideen entstehen und gesammelt werden. Und also, man muss sogar sagen, die Politik ist da auf einem sehr guten Weg. Also man hat schon erkannt, dass es nicht nur Geld für Steine sein soll, sondern auch für Köpfe und für Ideen.
0: Die Kultur und die Kreativwirtschaft, die ist ja mit rund 3 Milliarden Euro auch ein enormer Wirtschaftsfaktor. Inwieweit oder vielleicht auf wie vielen Ebenen bietet denn Industriekultur für Kultur- und Kreativschaffende ein Fundament?
1: Ja, also das ist, mal für Sachsen zu sprechen, ist das eigentlich, Es ist ein industriekulturelles Erbe. Das ist vielleicht gar nicht in den Köpfen von den Kulturen und Kreativschaffenden drin. Die Kollegin Eva Howitz wird da ja noch mal drauf eingehen. Wir erleben sehr oft, also auch in den Geschäftsmodellen, die wir teilweise kennenlernen, ob das Blaudruck ist, ob das Intarsien sind, ob das alte Handwerkskunst ist, die von Kultur und Kreativschaften aufgegriffen werden in neuen Produkten. Dieses ganze Manufakturwesen, was ja sozusagen als Basis für die spätere Industrialisierung in Sachsen auch äh, sehr tragend war, spielt heute wieder eine sehr große Rolle, um zum Beispiel auch neuartige Designprodukte zu schaffen. Es gibt, glaube ich, auch so ein grundsätzliches Innovationssetting äh, immer noch, auch in Sachsen, nicht nur von Sachsen, äh, sondern alles, was hier stattfindet, wo man einfach ja, ich glaube, das ist so, so, so ein Kopfding. Also das hat vielleicht gar nichts mit den Räumen, aber vielleicht auch mit der Region zu tun, die die Menschen, die hier wirken halt und insbesondere auch die Kreativschaffenden ein Stück weit prägen. Also man lässt sich sehr viel inspirieren. Eine Kollegin von mir sagt immer, neues Unternehmertum in traditionell gewachsenen äh, Wirtschaftsregionen und genau das ist für uns Sachsen. Das ist die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen. Das ist die bunte Kohle, das ist das, was sozusagen nach dem Kohleausstieg kommt, wenn man guckt sozusagen, was sich global entwickelt, ist die Kultur- und Kreativwirtschaft sozusagen die Zukunftsbranche schlechthin. Und die Basis hierfür ist aber genau dieses industriekulturelle Erbe. Die Innovation, die in Sachsen immer stattgefunden hat, die Gebäudesubstanz, die vorhanden ist, die, äh, wie gesagt, ein bestimmtes Setting anspricht, äh, genau das ist Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist die Zukunft der Industriekultur.
0: Christian Rost vom Branchenverband Kreative Sachsen. Wir haben über die Grundvoraussetzungen gesprochen, die es braucht, wenn Industrieareale für Kultur- und Kreativschaffende nutzbar gemacht werden. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Von Industriekomplexen machen wir jetzt einen Schwenk dahin, wo Industriekultur auch sichtbar wird, nämlich in der Mode. Auch da muss man sich natürlich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, konkret mit Stoffen, mit Mustern. Und insgesamt den älteren Verfahren der Textilindustrie. Und genau das hat Modedesignerin Eva Howitz gemacht, die ich nun ganz herzlich begrüße.
2: Hi, ich grüße auch.
0: Ich habe es am Anfang des Podcasts ja schon angesprochen, die Inspiration für deine aktuellen Projekte, die hast du buchstäblich in der Schublade gefunden. Und zwar in der historischen Schauweberei Braunsdorf in der Nähe von Chemnitz.
2: Ganz genau, die haben wir, äh, muss ich sagen, ich habe äh, eine Partnerin, mit der ich ähm, letztes Jahr eine Ausstellungskonzeption da gemacht habe, mhm. in einem wunderschönen alten Patronengrafikschrank gefunden und das hat uns so fasziniert, ähm, diese Fülle, ähm, dass wir ein Projekt konzipiert haben und auch durchgeführt haben, was eigentlich ähm, sozusagen die Geburtsstunde der Kooperationsprojekte, die danach gefolgt sind, ist, nämlich das Projekt im Garten der Fäden. Da stellen wir eine Reihe oder stellten wir im letzten Jahr ähm, eine Reihe von vielseitigen Stoffmustern, kann man sagen, aus, die äh, ehemals in dieser historischen Schauweberei, die damals die Weberei Tannenhauer war, produziert wurden zu DDR-Zeiten, aber auch schon vorher. Das ging schon ähm, 1800 und los.
0: Hm. Genau. Vielleicht ganz konkret, damit man das mal vor Augen hat, was genau habt ihr dort gefunden?
2: Zum einen haben wir erstmal ähm, so ästhetisch forschend, wie äh, wir äh, immer unterwegs sind, einfach die Räume äh, gefunden, vorgefunden und eine faszinierende Art von Atmosphäre. Alte Webstühle und so weiter. Und wir wurden dann von der Museumsleitung ähm, Andrea Weigel in das Archiv geführt. Und dieses Archiv ähm, hat tatsächlich 30.000 Objekte, muss man sich vorstellen, die aber ungeordnet waren damals noch. Und da handelt es sich um teilweise informelle Malerei. Das heißt wirklich Entwürfe, die aussehen wie Kunstwerke, ähm, abstrakte Kunstwerke, aber auch äh, sehr präzise florale Darstellungen. Und ähm, Patronen, das ist die, äh, der Vorläufer, um zu einer Lochkarte zu gelangen. Zur Kartenschlägerei werden diese äh, Patronen gegeben. Ja, und die fertigen Stoffe, all das haben wir da entdeckt und ähm, waren ziemlich überwältigt von, der, von dem Ausmaß.
0: Im Garten der Fäden ist quasi daraus entstanden das Projekt und es gibt ein Nachfolgeprojekt, das den gleichen Ursprung hat.
2: Ganz genau. Ich als Modedesignerin, selber im eigenen Label tätig, habe ziemliche Probleme mit der Modebranche im Allgemeinen, was auch Nachhaltigkeit und so weiter angeht und deswegen bin ich immer darauf äh, fixiert, auch äh, jungen Leuten, Studierenden, aber auch SchülerInnen und so weiter äh, zu zeigen, was das eigentlich bedeutet, Kleidung zu machen, zu tragen und ähm, die Produktionsbedingungen aufzuklären und äh, im Garten der Fäden wurde flankiert von einem Vermittlungsangebot für Schulklassen, aber eben auch für meine ähm, Auszubildenden im Fachbereich Modedesign und Maßschneider an der Makromedia Akademie in Leipzig und die ähm, wurden erst durch die Ausstellung geführt und haben dann ihr Semesterprojekt bekommen und das ist auch gleichzeitig der Name oder das Projekt ist gleichzeitig der Name der nächsten Ausstellung, die dann dort im September am 12.9. eröffnet wird, nämlich Deconstructed Biedermeier.
0: Was genau bedeutet das?
2: Braunsdorf ist ähm, unter anderem, muss man sagen, berühmt für seine Biedermeier-Stoffe, die da entwickelt wurden von einer wundervollen äh, Textildesignerin namens Eva Humburg, die auch wirklich künstlerisch äh, tätig war oder Künstlerin war, verbriefte Künstlerin. Und diese Biedermeier-Stoffe kennt eigentlich jeder, der seine Großeltern besucht hat. Ähm, aber eigentlich ist das äh, nicht so wirklich regional begrenzt, sondern das ist deutschlandweit so, aber vielleicht sogar über die Ländergrenzen. Biedermeier-Muster sind Blümchenmuster mit ähm, abwechselnden Streifenmustern, also so ein klassisches, eigentlich wirklich biederes ähm, Muster, was auf Polsterbezügen, also auf Polstern landet. Und das Spannende ähm, empfand ich, ähm, dass dieser Polsterstoff immer noch in diesem Museum gewebt wird. Ähm, der ist tatsächlich noch auf einem der buxkin jacquard webstühle im ersten Obergeschoss zu sehen und dieser Stoff ähm, den habe ich dann äh, sozusagen versucht äh, als gelebte Industriekultur zu überführen in ein Designprojekt mit den äh, Schülerinnen der Akademie und die mussten ähm, sich äh, Designs überlegen äh, in genau diesem Polsterstoff und den einfach eben umnutzen, um auch die Ebene der Wahrnehmung von industriekulturellen Produkten äh, einfach zu erweitern, ne? um einfach irgendwie auch einen Zugang zu schaffen für äh, Jugend natürlich, aber auch für ähm, Fashion-Design-Interessierte. Ja, und das haben wir ähm, dann weitreichend getan im letzten Jahr eigentlich und haben jetzt ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen war es jetzt schon, ähm, das Ganze in einem ziemlich großen Fotoshooting mit professionellen Fotografen und Make-up-Artists und so weiter, der ganzen Sache wieder zurückzugeführt sozusagen. Ja. Genau. Ist, dann, ist
0: dann auch diese alte Jacquard webmaschine gelaufen für, für das Projekt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also am Anfang sind wir da mit der, bin ich da mit den Auszubildenden hingereist und wir haben natürlich ähm, den Stoff zu Ende gewebt. Wir haben äh, exklusiv da eine richtig große Meterzahl bekommen und die letzten drei Meter wurden dann äh, im Beisein von Simone Mende, die da Textilingenieurin ist, ähm, zu Ende gewebt und dann haben auch die Auszubildenden den Stoff abgeschnitten vom Webstuhl und ähm, ihn eigentlich sozusagen... Verladen, um ihn dann in die Großstadt zu überführen. Und äh, ja, so ist das abgelaufen. Und ähm, das Spannende daran ist ja, dass man sozusagen das ähm, Umfeld, in dem etwas gewohnheitsmäßig entsteht, äh, einfach verändert und dann etwas komplett Neues entstehen lässt, äh, von kreativen Köpfen und dann aber auch mit diesen kreativen Ergüssen sozusagen äh, zurückreist, äh, wohlgemerkt per Zug, äh, per Erzgebirgsbahn äh, durch mhm. die äh, Tiefen der sächsischen Provinz äh, reist, in diesen Biedermeier äh, Kleidungsstücken und eben auch wirklich durch Städte, Stadtbilder läuft, Chemnitz, Leipzig und das Ganze immer in ähm, sehr interessante Bezüge setzt dadurch.
0: Hm. Also da passiert schon so eine Transformation irgendwie. Ne? Also genau. zeitlich gesehen und auch räumlich gesehen irgendwie. Ne? Also Vergangenheit. Man äh, gegenwärtige kreative Prozesse und daraus entsteht was Neues. So kann Ganz man das, genau. glaube ich, auf den Punkt bringen. Das
2: ist genau das, was ähm, mein Mantra ist dabei. Ja.
0: Du hast jetzt schon ein paar Projekte, haben wir jetzt schon angesprochen. Mhm. Wie ist das denn, die, das industriekulturelle Erbe? Inwiefern beeinflusst das deine Arbeit?
2: Ich finde, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt im Arbeiten, gerade in der Textilbranche. Ähm, wir sprechen ja oft davon, ähm, dass wir auf den Schultern von Riesen leben. Und ähm, diese Schultern von Riesen, davon, äh, da gibt es natürlich einen Part, der ganz, ganz stark industriekulturell oder auch industriell geprägt ist. Und ähm, wir müssen uns klar machen, dass eigentlich gerade die Textilindustrie für ganz, ganz viel ähm, Wertschöpfung und Wertebildung auch äh, in unserem Land, aber auch über die Grenzen hinaus in Belgien und so weiter verantwortlich ist. Und ich denke, dieses Annähern an, äh, an das Althergebrachte, ähm, um es dann äh, in Zukunft vielleicht auch äh, nachhaltiger zu nutzen, zirkulärer zu nutzen, ist genau das, was ähm, Industriekultur für mich äh, so spannend macht und so reizvoll.
0: Also Stichwort Nachhaltigkeit, das hast du vorhin auch schon kurz gesagt.
2: Ganz genau und das ist nämlich das Spannende auch in Braunsdorf oder überhaupt, dass zu DDR-Zeiten ein Material eigentlich verwebt wurde, die Fäden verwebt wurden von Viskose sozusagen und das ist ein Material, was heute in der Nachhaltigkeitsdebatte total hochgehalten wird in Finnland, werden riesengroße Reste von Wäldern umgenutzt, also weil Viskose besteht aus Holzresten, die in Natronlauge geschwemmt werden und das ist aber was, was wir eben in Braunsdorf schon zu DDR-Zeiten äh, vorfinden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass das sozusagen... Schwer wäre, alle Erfindungen neu zu machen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das, was war, äh, genau anguckt und sich einfach auch ähm, in dieser Debatte um Nachhaltigkeit in der Textil- und Modebranche überlegt, ähm, wie kann ich denn das ähm, in einem Kanon natürlich, aber in die Zukunft führen, als eines der wichtigen ähm, Möglichkeiten.
0: Hm. Ich frage jetzt trotzdem mal Blöde, wie, inwiefern ist es jetzt alles nachhaltiger, wenn man beispielsweise nach Braunsdorf geht und dort dieses alte Handwerk sich dessen bedient oder sich dessen nochmal bewusst wird?
2: Na, es ist insofern ähm, genau das, eine Bewusstwerdungsförderung sozusagen. Man setzt sich mit den Dingen ganz anders auseinander, man nähert sich den Dingen einfach ganz anders und begreift, dass diese 2 Euro pro T-Shirt, die man einfach lässig irgendwie bezahlt, nicht gerechtfertigt sind. Was natürlich Modedesign, Studierende durch die gesamte Schnittkonstruktion und alles, was so dazugehört, um überhaupt fertige Produkte zu erschaffen, schon wissen. Aber was natürlich, wenn man, wenn man es wirklich so hautnah erlebt und auch die, diese Kraft äh, der Webstühle und so weiter erlebt, noch mal ganz anders in ein einsickert. Und ähm, wir haben parallel dazu auch mit SchülerInnen aus der Oberschule da in Niederwiesa zusammengearbeitet und ähm, auch diese SchülerInnen sozusagen rangeführt an, an diese Herstellungsverfahren. Und ähm, ich denke, Nachhaltigkeit fängt an, ähm, im Sinne von Stop, Look, Listen, Think, Create schon äh, dort an, wo man einfach sieht, äh, wie etwas mal passiert ist, um sich zu überlegen, ob das, was heute passiert, das ist ja eine wahnsinnige Abwanderung in der Textilindustrie und auch in der Modeindustrie in Richtung Fernost ähm, zu verzeichnen, ob man nicht vielleicht einfach ähm, im Sinne von regional, global, auch hier vor Ort ähm, kleine Serien und feine Serien, die auch wirklich ein gesundes Haben wollen, bedienen und erzeugen, Situiert kriegt und das denke ich, das ist das, was ich da mit, mit Nachhaltigkeit meine.
0: Ja. Bei dem Projekt ist, haben wir schon angesprochen, ist ja quasi eine Reise in die Vergangenheit. Warum ist es für dich so wichtig, dass dieses alte Handwerk äh, irgendwie weitergegeben wird und weiter vermittelt wird, hm. damit es ja, wahrscheinlich auch nicht verloren geht?
2: Genau, ähm, das Spannende ist ja, ist, äh, wir leben, äh, wir reden ja jetzt äh, vielleicht auch um, äh, über den Raum Sachsen, das ist aber über die Landesgrenzen hin, äh, hinweg so, dass es natürlich große Webereien auch noch in Deutschland gibt, die Jacquard-Webereien oder Gewebe herstellen. Zum Beispiel Groß-Schönau äh, in der Lausitz, wo Damino eine riesengroße Damastweberei ist. Da haben wir es tatsächlich mit jacquard geweben zu tun, wie wir die auch in Braunsdorf vorfinden. Nur ähm, ist das eben eine Massenware, die auf riesengroßen äh, Industriellen ähm, Webstühlen, Greifer-Webstühlen heißen die, äh, gewebt wird, die äh, in wahnsinnigen Meterzahlen da rausgeballert wird, sage ich mal. Und es hat ähm, äh, doch eine andere Kraft, wenn man in so eine äh, kleine Weberei kommt, in der manufakturell eigentlich ähm, immer noch mit relativ hohem Output, aber ganz, ganz feinsinnige und vielseitige Muster entstehen. Und auch wirklich die, das Defizile, das, das, das Präzise ist so äh, beeindruckend da, dass ich äh, denke, ja, das ähm, ist etwas, was man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten muss ähm, und man nicht vergessen sollte. Äh, sonst äh, sonst wird es langweilig, ja, weil sonst ist alles tatsächlich gleich. Das sehen wir in den High-Street-Fashion-Märkten. Das ist alles relativ ähnlich. Es gibt viele bedruckte Sachen und so weiter. Und diese Gewebe sind natürlich eher hochpreissegmentierte, feine Geschichten. Aber warum soll... Warum soll man diese Qualität vergessen? Wäre ja wär irgendwie für die Katz denn, dass Menschen sich permanent weiterentwickeln. Warum soll man genau diesen Entwicklungsstand äh, wieder ad acta legen? Hm. Wir haben
0: viel über Jacquard Webmaschinen gesprochen, muss man vielleicht kurz erklären. Das sind quasi Webmaschinen, die ähm, mehr oder weniger auf Befehle durch Lochkarten äh, genau. ähm, funktionieren. Ja, also quasi der... Der Vorgänger des Computers das mit. Das ist
2: das reizvoller, der binäre Code. Ja, 0,1, ja. Genau, genau
0: ja. Und das einfach, ist
2: was ich auch interessant daran finde, ist, dass äh, Josef Maria Jacquard, der den äh, Webstuhl erfunden hat, eigentlich ähm, aus humani humanitären Gründen diesen Webstuhl erfand, weil er ähm, Kinderarbeit verhindern wollte, weil die Kinder davor die Befehle sozusagen ausgeführt haben und ähm, die Fäden gezogen haben, um, um die Muster zu erzeugen. Mhm. Und dabei sind viele Kinder äh, umgekommen und er hat selber so gearbeitet damals und hat dann äh, aufgrund dessen eigentlich humanistisch den Rechner erfunden, der heute eigentlich die nächste Welle nach der Industrialisierung sozusagen also die Digitalkultur begründet, kann man ja sagen.
0: Wir haben im Prinzip eigentlich schon, äh, ja, schon sehr viel drüber gesprochen. Ich will es trotzdem noch mal fokussieren. wenn mhm. du weil, weil du dich gerade in der letzten Zeit so viel mit Industriekultur auseinandergesetzt hast, was, was macht da für dich die Faszination aus?
2: Da hängt ganz, ganz viel Modegeschichte dran, finde ich, Produktionsgeschichte. Wir haben sozusagen erst die Gestalter, die äh, Einzelstücke machen, dann passiert ähm, industrielle Entwicklung, ganz, ganz stark vorangetrieben durch Spin Spinnmaschinen und durch Dampfmaschinen und so weiter. Ähm, und dann geht das plötzlich in Masse. Und mich interessiert einfach dieser, dieser komplette menschliche Prozess der Maximierung ähm, und Optimierung. Das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Und ich finde es aber eben auch immer faszinierend, ähm, immer mal die Bremse zu halten, anzuziehen und mal kurz zu gucken, was man eigentlich hat und ob man nicht vielleicht auch gewisse Entwicklungen auf dem Weg, da weiter, weiter, weiter zu gehen, vergessen hat. Und dieses, ähm, äh, dieses Vergessen äh, versuche ich sozusagen in einen Umform, in ein Reanimieren äh, zu bringen. Und, und das macht das für mich so reizvoll.
0: Eva Howitz, vielen Dank für den Besuch und das Gespräch.
2: Ja, ich danke auch.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Christian Rost vom Branchenverband Kreative Sachsen war im Studio zu Besuch. Wir haben darüber gesprochen, welche Startvoraussetzungen es braucht, damit Kultur- und kreativschaffende alte Industriegebäude umnutzen. Und er sagt, wichtig sei zunächst, dass Akteure überhaupt wissen, wo und welche Industriekomplexe gerade im ländlichen Raum denn überhaupt leer stehen und dass diese potenziellen Freiräume auch sichtbar werden. Von Investoren, privaten Eigentümern oder Kommunen wiederum braucht es ein offenes Ohr und mehr Vertrauen. Und dass von Seiten der Politik Findungs- und Beteiligungsprozesse mehr und auch länger unterstützt werden. Und mit Modedesignerin Eva Howitz habe ich darüber gesprochen, wie sie das industriekulturelle Erbe beeinflusst bei ihrer Arbeit. Und es ging um das aktuelle Projekt und die Sonderausstellung Deconstructed Biedermeier. Da haben Studierende aus traditionellen und klassischen Biedermeier-Stilstoffen zeitgemäße Modedesigns entwickelt. Die Sonderausstellung in der historischen Schauweberei Braunsdorf in der Nähe von Chemnitz startet Mitte September und ist dann noch bis Ende November zu sehen. Wenn ihr jetzt den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hört, dann könnt ihr auch gerne bei uns auf der Homepage schauen. Bei dem Artikel zu dieser Folge, da könnt ihr zumindest auf einem Foto sehen, wie diese Designs so aussehen und übrigens, für die nächste Folge geht es genau dorthin, nämlich zur historischen Schauweberei Braunsdorf. Dort spreche ich dann unter anderem mit der Museumsleiterin Andrea Weigel über das große Thema Ehrenamt. Mehr dazu hört ihr dann in zwei Wochen. Kritik, Lob und anderes Feedback könnt ihr uns natürlich gerne schreiben an kontakt.detektor.fm. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns. Überall Industriekultur. Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur
1: 2020.